1: Soufflez mademoiselle, merci. Avec les
0: chips. Santé Mario! Ouais
1: je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael Et <rires> hello les légendes, bienvenue pour notre 77ème épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On se retrouve cette semaine avec l'actuel 211 e joueur mondial, le français Constant Lestienne. L'interview a été tournée à la fin du premier confinement, mais elle n'a pas perdu en fraîcheur. Constant nous raconte comment il a fait évoluer son jeu à force d'abnégation pour passer de négatif à Numéro, jouer les futurs puis accéder au tchal. Vous verrez que c'est un déclic en particulier qui a fait passer ses paliers. Il nous parle de la différence des conditions de jeu et de niveau en détail entre futur et challenger, et même du gap avec les joueurs du top 100. Excusez la qualité du son, il y a parfois un peu de vent dans l'oreillette, mais globalement, ça le fait. Notre invité nous raconte les trois semaines avec Federer chez lui à Dubaï à faire sparring avec Corentin Moutet. On couvre ses ambitions, ses paliers mentaux, ses collègues de travail, son amour pour la magie. Constant se livre en toute décontraction et ça fait plaisir de découvrir cette personnalité du circuit secondaire à qui on souhaite d'accéder au top 100 et même plus. Avant de lancer l'épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter gratuite en lien dans la description. J'envoie deux ou trois mails par semaine avec le conseil coaching numéro 1 de nos dernières invités du podcast. Généralement, c'est du pain béni et c'est gratuit, alors fonce, c'est le premier lien juste en dessous. Pense à nous mettre un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles et à t'abonner, peu importe la plateforme audio sur laquelle t'écoutes notre podcast. Enfin, cette semaine tu as accès à notre 12ème masterclass, Le coup droit parfait, avec la biomécanicienne Caroline Martin, passée sur le podcast épisode 70. Une masterclass, c'est quoi C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante « Où es-tu le plus fort ?» et « Quel sujet maîtrises-tu le mieux ?» Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. On a donc décortiqué pendant une heure avec Caroline le deuxième coup le plus joué au tennis, à savoir le coup droit, et si tu veux en faire une arme, être capable de tuer le point, d'arrêter de mettre la balle milieu du filet, ou de décentrer quand ça devient chaud aussi. Notre douzième masterclass sur le coup droit parfait est en ligne, on te détaille tous les fondamentaux d'un coup droit parfait sur le plan biomécanique. On te livre les positions optimales que ton corps et ta raquette doivent adopter pour gagner en vitesse et faire gicler la balle après rebond avec des schémas clairs et applicables. Tu vas découvrir comment faire avancer la balle plus vite en coup droit et la rendre plus lourde à la frappe. Tu vas au passage gagner en sécurité dans ton jeu en faisant davantage tourner la balle. Caroline nous livre aussi le petit plus des pros en fin de préparation de coup droit. Ce que les anglo-saxons appellent « tape de dog »,« caresser le chien ». On détaille enfin le type de prise de coup droit et d'appui pour non seulement choisir les plus efficaces et les moins traumatisants pour ton corps et éviter les blessures. Toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie avec une simple demande par mail, tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller deux classements avec ce nouveau cours en description. Il est possible de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec la formule abonnement ou alors de récupérer là où les masterclass de ton choix en cliquant sur le deuxième lien en description de l'épisode si t'as la moindre question, écris-moi à max.tennislegende.fr et je t'enverrai toutes les infos par mail. Allez, c'est parti pour notre 77 e épisode avec Constant Lestienne. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Constant Lestienne, t'es né le 23 mai 92 à Amiens, en Picardie. On a, pres... ça. On a presque un point commun, Constant, parce que je suis né à Beauvais, figure-toi, si c'est pas beau ça. Ok, <rire> tu, fais ouais, un... pas loin. tu fais 1m80 pour 77 kg. Non,
2: non, ça c'est pas... pas 77. Non. Ah, je sais pas où tu as eu ça, mais c'est 72.
1: D'accord, c'est sur ta fiche ATP. Les gars, ils sont pas bons.
2: Ouais, ils m'ont rajouté quelques kilos. Ouais.
1: T'as deux sœurs plus jeunes que toi. La... C'est La transition entre les juniors et le circuit a été assez dure. Parce que as eu... tu t'es blessé pendant un an et demi à la hanche. Tu mets tes ambitions de côté et commence des études en management. En 2012, tu repars sur le circuit mmh. en voulant terminer ton cursus d'études. Tu mets 3 ans pour rentrer dans le top 300. Début 2016, tu es 205 e La FED t'offre une nouvelle carte à Roland. C'est l'occasion de souffler financièrement. Et pourquoi pas te faire un bon coup Sauf que malheureusement, il te la retire la veille du tournoi à cause d'un pari sportif de 2,90 que tu avais mmh. placé pour solder ton compte alors qu'il est interdit aux joueurs de paris en ligne. Ceci dit, tu t'en es plutôt bien servi, tu as plutôt bien rebondi pour obtenir tes meilleurs résultats dans la foulée. En septembre 2016, tu es 164e et c'est à ce moment qu'intervient ta suspension. Euh, tu as pris 7 mois écarté du circuit et 10 000 dollars d'amende, mais ta durée de suspension a finalement été réduite de moitié, c'est ça, non C'est ça. Ouais. Et, euh, et ton amende a été compensée par des travaux d'intérêt généraux, non La moitié. La moitié, d'accord. Sur des tu redescends 450e pour revenir plus fort, 142e à ton meilleur en janvier 2019. Tu as remporté deux challengers et cinq tournois futurs depuis tes débuts en 2012. Ta surface préférée est le dur, ton coup l'amorti. On a d'ailleurs sorti quelques-unes bien placées contre Richard à J'ai vu une vidéo tout ouais. à l'heure, tu, tu fais un début de match incroyable. Et le tournoi que tu mets au-dessus des autres est Wimbledon. Roger, tu invité trois semaines à t'entraîner chez lui à Dubaï fin 2018. Tu es pour le PSG tu as appris la magie dont tu es tombé amoureux en 2017 pendant une période de blessure On te surnomme le chat pour ton relâchement sur le terrain. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose constant à, à ton parcours jusqu'à...
2: Non, c'est assez, assez complet.
1: D'accord. Ça, ça, ça me paraît juste. Ceci dit, je rien trouvé sur les jeunes et les juniors. Quel résultat notoire. Ouais,
2: c'est normal. Je, je n'ai jamais joué les juniors, c'est pour ça.
1: D'accord. J'ai jamais.
2: J'étais chez moi. Je faisais des des tournois adultes. Quoi. Je n'ai faisais pas de. J'ai jamais fait le circuit junior parce que j'étais pas du tout par de la fédération française. Ouais. Donc euh, j'étais chez moi. J'allais à l'école et puis je faisais des tournois le week-end comme euh,
1: voilà comme normalement. Quoi. Et euh... Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, t'as pris ta première raquette et comment s'est passé les... les premières sensations Ouais,
2: bah je me souviens bien, c'était euh, j'avais six ans et puis avec ma sœur euh, qui a un an moins que moi, on, on voulait faire un sport euh, le mercredi. Donc euh, ma mère nous a inscrit au judo, on n'avait pas aimé et puis on a essayé le tennis. Ouais. Ça nous a plu euh, à tous les deux, donc on a fait un an ensemble. Puis euh, ensuite, moi, je suis passé dans un groupe. Euh, on va dire euh, entraînement à 7 ans, 8 ans et elle elle est restée en mini tennis donc du coup elle a voulu arrêter comme elle n'était plus avec moi. Donc euh, voilà, j'ai joué euh, à Amiens jusqu'à jusqu'à mes jusqu'à mes 15 ans euh, tout en suivant un cursus normal à l'école euh, et puis ensuite euh, je suis descendu dans le sud de la France euh, à Nice dans l'académie Charlefre à l'ISP Tennis Academy Yes. à Sofie Antipolis c'est maintenant euh, où il y a l'académie de Moratoulou ouais. et puis je suis resté euh, voilà, je suis resté deux ans là-bas et j'ai passé, passé mon bac par correspondance euh, en restant là-bas pour, pour bien m'entraîner et puis, et puis voilà après ça euh, j'ai eu une période un peu dure euh, de blessure où j'ai voulu arrêter le, le tennis à haut niveau ouais. donc euh, après l'académie je suis rentré euh, chez moi et puis, j'ai fait un, un BTS management des unités commerciales en école. Donc là, c'était 35, 35 heures semaine. Donc, je jouais plus du tout au tennis. Et puis, à 20 ans, j'ai continué un peu à rejouer. Et là, j'avais je, je, le niveau à peu près moins 15, moins 30. Donc, j'ai quand même fait continué à faire des tournois. Et puis, j'ai essayé de faire quelques futures. et C'est un peu la galère, mais ça m'a donné envie. Et puis, voilà, c'est de là que c'est parti ma carrière professionnelle.
1: Tu peux nous préciser ton évolution au classement français, euh, de non-classé Oui,
2: ouais, ouais. alors non-classé, ensuite, bon, je ne vais pas parler des intermédiaires, mais je vais parler des classements, parce qu'avant, il y avait justement qu'un seul intermédiaire au mois de juin, mais maintenant, je sais qu'il y en a plein, je ne sais même pas comment ça marche. Mais oui, j'étais non-classé, 31, après 15-3, après 15-1, après je me suis maintenu une année à 15-1, j'avais été un peu blessé, okay. après 3-6. Après 1,6, après moins 4, après moins 2. Pareil, j'ai été aussi blessé. Après moins 4, encore. Et après encore moins 4. Et après, euh, promo ou moins 30 ou promo. À 17 ans, j'étais avec Gianni Mina, euh, euh, qui était aussi moins 4. On était les deux seuls moins 4 pour donner une idée de, du classement. Ouais. Euh, de ma génération, on était les, les deux au, au meilleur classement. Et puis, à, à, à 15 ans, j'étais 3-6. C'est les seuls paliers que je me, que je me rappelle, mais, dont je me rappelle. Okay, Donc, voilà.
1: tu étais dans les combien euh, français
2: J'étais toujours dans les jusqu'à mes 16-17 ans. J'étais dans les 15-20 meilleurs, quoi. Ouais, dans les 15 meilleurs, peut-être. Et okay. puis, à 17 ans, je me suis rapproché dans les, dans les 3-4 meilleurs, je dirais. Ouais. Et puis après, voilà, il y en a plein qui arrêtent. Euh, c'est, c'est un peu, voilà, il y en a plein qui après le bac décident de, de, de faire des études. Donc on était un peu moins. Et puis moi, je, partie de ceux qui ont, qui ont continué. Donc euh, après, voilà, en 92, c'était pas une génération très forte. Aujourd'hui, il y a Romain René Odo qui est dans le top 100 en double. Il y a Gianni qui est un peu blessé, qui était quand même 220 aussi, je crois. Puis, euh, puis voilà, je crois c'est tout. On n'a pas eu d'autres qui sont rentrés dans les top 500.
1: Je donc, aller allé au bout de mon BTS?
2: Le BTS était assez drôle. J'ai fait un an euh, complet euh, normal. Là, au début de la deuxième année, je commençais à, parce que c'est vachement scolaire comme, euh, comme formation. Et je commençais à être un peu absent parce que voilà, je faisais un futur. C'était les, les qualifs, c'était le week-end, donc c'était bon. Mais quand je passais les qualifs, j'étais absent le lundi à l'école. Et donc là, je, je me justifiais aux professeurs, mais ils avaient un peu du mal à, à me laisser quand même venir, euh, enfin à me laisser rater les cours sans valider les, les matières et tout ça. Donc euh, au bout de au bout de deux trois mois de la deuxième année, ils m'ont demandé de faire un choix. Donc euh, j'ai j'ai choisi de faire le tennis. et Donc du coup j'ai dû arrêter ma ma formation. Mais par contre ils m'ont dit que comme j'étais sportif de niveau, euh, c'est tout ce que j'avais fait était acquis et que je pouvais reprendre à n'importe quel moment euh, en, au cours de la deuxième année pour valider le le diplôme. Mais j'ai pas, je l'ai pas
1: validé. Non. Et donc, pour soigner cette blessure à la hanche, tu n'as pas touché la raquette pendant plus d'un an, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça.
2: C'est même plus d'un an, hein. un an et deux mois.
1: Hein. Et
2: euh... j'aime pas trop parler de ça parce que voilà, mais en gros oui, je pouvais, je pouvais, j'avais du mal, à... je pouvais pas trop. C'était des périodes d'inflammation qui, qui. Euh... N'était pas régulière et dure à, à savoir, donc je Il y avait des jours où j'étais bien, des jours où j'étais pas bien, mais pendant un an et deux mois, j'ai pas joué. Tout.
1: Et avec quel fonds tu es reparti sur le circuit parce qu'on sait qu'une saison coûte assez cher. Comment tu as, as subvenu à, à ces besoins?
2: Mais ben, mine de rien, quand on joue les futurs en France en étant français, ça coûte pas très très cher parce que moi, vraiment à l'époque, je me souviens. Euh, voilà, il fallait prendre l'ipine, c'était 60 dollars par an. Il fallait euh, payer son billet de train. Et puis, les hôtels, on, se, on partageait les chambres. Donc, c'était des hôtels en général qui valaient 60, 70 euros. Donc, ça faisait, ça faisait un petit budget, mais ce n'était pas, pas énorme. Euh, voilà, je me souviens, on faisait des économies. Je prenais jamais, j'avais pris un taxi. Euh, je prenais les avions les, les moins chers et tout ça, mais j'avais... C'était galère, c'est sûr qu'on ne gagnait pas d'argent, mais je n'avais pas le souvenir d'en perdre énormément. Je faisais le simple plus le double. Et voilà, mes parents, si j'avais un problème que je ne pouvais vraiment plus faire de tournois, je sais qu'ils m'auraient aidé. Et puis, à côté de ça, je faisais aussi des tournois français que je gagnais en général, où des tournois, il y avait quelques centaines d'euros à la gagne dans ma région, en Picardie, dans les Flandres, en Normandie. Et voilà, c'était avec cet argent-là que j'arrivais à financer les premiers futurs. Mais... Voilà, c'était pas des frais. J'ai jamais été en Asie, j'ai jamais été en Afrique, j'ai jamais été aux États-Unis. Vraiment, je faisais que les tournois en France, et puis j'essayais de surtout de me construire un bon niveau de jeu qui ensuite allait me permettre de peut-être voyager en étant plus serein. Quoi. Mais au début, je, je sentais que j'avais pas le niveau. Me qualifier, puis à chaque fois que je me qualifiais, je perdais au premier tour du tableau parce que. Les mecs étaient quand même plus forts. Donc, euh, j'avais envie vraiment d'améliorer mon niveau. Et du coup, oui, je vais dire que ça ne coûtait pas très, très, très cher par rapport à ceux qui voyagent au quatre -femmes.
1: Tu peux nous raconter ton tout premier point ATP TP Oui,
2: bah, tout le monde s'en souvient de son premier point. Moi, c'était à Bressure. J'étais euh, moins, moins 15, je crois. Et j'avais eu un tableau de calife de trois tours vraiment dur. J'avais battu, euh, battu Thomas Girodo, qui devait être moins 15 aussi. J'avais battu euh, Baptiste Dupuis, qui était numéroté, un ouais. euh, gaucher. Et j'avais battu Sébastien Rocher, qui était moins 30 aussi. Donc, j'avais vraiment fait un bon tour en calif. Et au premier tour euh, du tableau, j'avais joué contre Julien Dubaï, un, un Belge qui était 300, 360 à l'époque, ouais. qui était tête de série 3. Et puis, je le connaissais pas du tout, euh, mais j'avais fait un bon match. et On était arrivé à 5-5 à au troisième et, et j'avais réussi à, à gagner 7-5. C'était vraiment cool d'avoir pris ce premier point. C'était
1: vraiment des bons souvenirs. Quoi. Je viens de Dubaï. J'ai fait un an à l'Académie Muratoulou dans les îles. Était le, il était dans la chambre en face de moi et tous les matins, j'allais taper okay. à 3 pour le réveiller.
2: Ah ouais, tu le connais. Okay.
1: C'était un gars du matin et j'avais le réveiller tous les matins pendant un an. Quoi. Ok. Ouais, ouais. Il est
2: sympa. Il a arrêté maintenant. Mais...
1: Ouais. Euh, ok. Et du coup, tu dis que les les premiers tournois futurs étaient assez durs, tu n'avais pas le niveau, mais euh, comment tu l'as obtenu, ce niveau, qu'est-ce que tu as changé pour euh, progressivement passer les paliers mmh, Déjà,
2: je tiens à dire pour ma défense que le niveau des futurs en France, il était à l'époque vraiment mais, hyper fort, il y avait tous les mecs comme, euh, comme David Guèze, Nicolas Renavant, euh, il y avait euh, John Esrik, euh, tous ces mecs-là, c'était vraiment les cadors de, 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 de la tournée française, donc… Euh, moi, j'étais entre guillemets que moins 30, moins 15. Donc, euh, c'était dur de, de battre des mecs comme ça. Et puis, je dirais que je me suis fait le niveau avec l'expérience à force d'en jouer. Et puis, euh, il a fallu juste un jour d'un déclic, un seul déclic, un petit truc, un petit coup de chance qui a fait que tout ce que j'avais accumulé comme comme défaite, comme, comme échec, tout est basculé de l'autre côté. Et le déclic, il est… Il est assez anecdotique et euh, je sais pas si je, je peux enchaîner sur ça, mais je vais le raconter. Oui, c'était, euh, c'était je pense, peut-être un an et demi avant euh, après avoir pris mon premier point. Je, je galérais, j'avais repris seulement un deuxième point euh, l'été. Et là, je faisais les, la tournée euh, euh, bagnole de Lorne-Bressure-Foecherolle et, et au tour de Foecherolle, je joue les qualifs de 64. Et je perds au dernier tour euh, contre un Allemand. Et donc là, je rentre chez moi parce que j'habite qu'à deux heures de faucheroll donc je rentre chez moi. Et enfin, avant de rentrer chez moi, je signe pour être le Loser. et justement, je suis 3 trois, troisième sur cinq ouais. parce qu'il y avait cinq mecs avec des points ATP. Enfin bref. Et puis, euh... et puis se trouve qu'il y a un mec qui rentre direct parce qu'il y a un mec qui se retire du tableau, donc j'étais deuxième. Et puis le deuxième gars était là, donc je demande s'il reste, il me dit oui, donc je prends ma voiture, je rentre chez moi. Et puis, euh, le soir, euh, je vais boire un verre dans Amiens avec mes amis et tout ça. Et, et puis là, euh, euh, je, je reçois un message, justement, de, de Danilo Petrovic, c'est un, un bon ami à moi qui est joueur aussi sur le circuit, qui est top 200, qui me dit euh, que, justement, euh, je crois que c'était Martin Weiss qui était reparti à Marseille et que j'étais numéro un et que Danilo, lui, était malade. Il avait de la fièvre et que... Peut-être, demain matin, il n'allait pas jouer. Il devait jouer en premier match. Okay. Et je me dis, Ah bon, OK. Donc, il fallait signer avant 10h. Donc, finalement, euh, le matin, il m'appelle à 6h. Il me dit qu'il ne peut pas jouer. Donc, euh, il me conseille quand même d'aller euh, signer euh, voilà, pour, pour, euh, au cas où il ne jouerait pas. Il n'était pas sûr. Mais... Et donc, j'y vais. Et puis, euh, je signe. Et puis, je rentre dans le, dans le tableau final. Donc, euh, et là, je joue un autre serbe euh, qui se fait mal à 3-1 ou 4-1 au premier set, qui abandonne. Pour toi je ou... prends mon de... pour, pour, moi, pour moi, mais il se fait mal et il abandonne. Il, est de, il devait être 400. Et donc là, je, je passe en quart de finale. Je gagne mon deuxième tour. Euh, oui, je gagne mon deuxième tour. Je passe en quart de finale. Je gagne après en quart euh, contre Elie Rousset. En demi, je bats un, un Hollandais qui devait être 200, 220. Et puis, je me retrouve en finale du, du tournoi. Et là, je joue contre David Guez. Ouais. Et là, je prends 6-0, 6-1 en en 25 minutes <rire> parce que j'étais un peu pris par les émotions de ma première finale et tout ça mais et puis du coup je prends un spécial exemple pour le tournoi d'après en Angleterre et puis là de là je refais quart de finale et puis là je suis monté euh, je suis monté je crois 800 e directement et puis là c'était parti quoi bon, ça. et là je finis mon année je finis quand même cette année là au, avec une willcard aux qualifications de Bercy euh, en perdant 3-7 contre Carino euh, Busta alors que j'étais euh, au début d'année, j'avais pas un point. Et que, voilà, mais vraiment, j'ai senti ce déclic, un peu le facteur chance, que machin tombe malade, que l'autre rentre à Marseille et tout ça, que je rentre, que le mec se blesse et tout. Et, et tout ça a fait que j'ai fini l'année quand même à, au calife de Bercy. Quoi. Au classement, t'es combien la faiblesse Au classement, j'étais 400...
1: 430. Ah, C'était beau. Incroyable. Ouais, C'était beau. Hein. C'était une belle
2: récompense de la FED. Hein. C'était bien.
1: Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mets-nous un like dès maintenant si t'es sur Youtube, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Abonne-toi à notre newsletter gratuite en lien dans la description, j'envoie 2 ou 3 mails par semaine avec le conseil coaching numéro 1 de notre dernière MT du podcast, ainsi que nos offres ponctuelles, et si tu veux faire du deuxième coup le plus joué au tennis une arme, t'as accès à la Masterclass sur le coup droit parfait avec la biomécanicienne Caroline Martin. Tu vas être capable d'orienter ton jeu autour de ce coup, de gagner en sérénité dans les moments chauds, en ayant un meilleur centrage à la frappe, et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balles. Découvre ce cours très complet, ainsi que sa bande annonce sur le deuxième cours en description. C'est la fin de ta première année sur le circuit. Non, ça fait un an et demi. Ouais, ouais,
2: ça, ouais, ça fait, ça fait peut-être deux ans, mais voilà. Je, les années d'avant, je les considère pas vraiment comme aussi le circuit. Quoi. Je faisais, je faisais peut-être dix futures en France dans l'année. Hein. En deux, avec, mes, avec mon BTS sur le sur le côté, mais oui, c'était on va dire ma première vraie année de circuit. Là, je commençais à voyager en Espagne, en, en Italie et tout. Où je commençais vraiment à, à vouloir rentrer dans le top dans le top 300.
1: Quoi. Yes. Donc après, tu envoies ta, ta troisième euh, saison. Euh, ça s'est plutôt bien enchaîné aussi. Euh, 200 205e, c'est ça?
2: Non, non, il y a une autre saison. Donc, la saison après celle-là, je stagne. Je fais, je fais deux finales en futur dans l'année… Je finis l'année 450, pareil. Donc, il y a ouais. vraiment une année où je stagne. Et puis après, là, je, je, je suis parti à Paris, m'entraîner euh, euh, dans une autre académie euh, qui s'appelait euh, Players, okay. à Rue et ma maison, avec Grégoire Barrère et Jérôme euh, Miserio et euh, Victor Giramagin, On était quatre. Et puis parti. là, on avec Greg… On... Co comment c'était tenu par qui C'était tenu par euh, Franck Lemousse. C'était son nom. Et il y avait euh, comme entraîneur, c'était Mathieu Rodriguez qui m'entraînait. Ok. Et, euh, et avec Grégoire, on s'est tiré une bonne bourse cette année-là. On était tous les deux 450 et on est tous les deux montés, euh, montés 250, je crois, ou 260, un truc comme ça. Et puis, euh, puis voilà. Puis après, on, a, on est parti tous les deux euh, à la FED, je crois, avec Greg. Et ouais. on a fini euh, tous les deux, pareil aussi, 160. Donc euh, euh, là, tu commences enfin, sur les challengers déjà depuis un petit moment. Ouais, voilà. Ouais. À partir de, de 300, euh, même un peu avant. En fait, je fais un gros coup à Saint-Brieuc où j'étais 400 et je fais qualifier demi. Et puis là, je me retrouve vite 300. Je prends un spécial exam en Turquie où je bats des bons gars, je bats vili. Je, je bats des bons gars, je fais un, une autre demi et je me retrouve vite à 260, de 400 à 260. J'ai jamais été dans les 300, je crois, c'est fait assez vite. Puis après, j'ai un peu stagné jusqu'à d'un coup gagner un challenger alors que j'étais 280. Bah, j'étais 270 et puis j'ai gagné un challenger à euh, 90 et là, je suis monté direct 205.
1: Comment tu as vécu la différence de niveau entre futur et Chal?
2: Bah, bizarrement, c'était pas, s'il y a pas, déjà, la grande différence, c'est les conditions de jeu, c'est, c'est impressionnant. En challenger, je... je me rappelle, juste aller s'entraîner et que, qu'ils nous donnent des balles neuves pour aller taper, c'était, c'était incroyable, on n'en revenait pas, d'avoir un budget où ils donnent des balles neuves à chaque fois, comme ça. Et puis, euh, voilà, les conditions de jeu, euh... il y avait un peu de monde, euh... Euh, on jouait sur des terrains qui étaient de, de meilleure qualité. Euh... Et voilà, tout ça fait que le niveau de jeu il, qui avait été acquis en futur dans des conditions un peu merdiques, eh ben, il était un petit peu plus élevé en, en challenger. Et puis jouer des mecs qui étaient mieux classés, bah, c'était aussi un peu un peu facile de, ce, de se de lâcher. Quoi. Moi, j'étais un peu nouveau dans, le, dans les challenger Et puis j'ai fait un bon coup en gagnant à Ostrava, en République Tchèque. Mais voilà, le niveau, il n'est pas, pas énorme. La, la différence n'est pas énorme entre un mec qui est, qui est 350 et un mec qui est, qui est 150. Hein. Ça se joue sur des petits, des petits détails, la régularité sur une saison, l'expérience. Mais, mais je n'ai pas senti une énorme différence du tout entre futur et Challenger.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous sortir une ou deux galères un peu mythiques que tu as vécues, que ce soit en futur ou en Challenge, des trucs un peu de l'espace
2: Ouais, euh, bah j'en ai, ai une, <rire> j'en ai, ai une qui était pas mal, mais c'était pas, c'était pas en futur. C'était, euh, je faisais les championnats du monde euh, par équipe avec la France en 16 ans. Je crois que c'était la, la Coupe d'hiver, ça s'appelait.
0: Ouais. C'était
2: à Prague et j'étais avec euh, Alois Bust en coach et euh, Jenny Mina et Romar Neodo. Et c'était la première fois de ma vie que j'allais faire un match à l'étranger. Euh, donc c'était à Prague. On avait tous euh, 16 ans et puis on arrive à l'aéroport euh, j'avais une petite valise noire que ma mère m'avait aidé à faire et tout. Quoi. Et puis on arrive à l'aéroport on prend les valises, on arrive à l'hôtel et là j'ouvre ma valise et j'ai pris la valise d'un de, de, passager quoi. donc j'ouvre la valise c'était pas ma valise et donc euh, Aloïs il avait dû reprendre un taxi c'était à plus d'une heure et demie de Prague pour aller retourner, reposer la valise et, et il avait heureusement trouvé ma valise qui tournait encore sur le tapis et donc il m'avait ramené quoi. Mais, mais c'était assez drôle. En plus, j'étais un peu, un peu novice des voyages, donc c'était assez drôle.
1: Et sur les futurs
2: ou euh, Challenger que... Sur les futurs et Challenger, j'ai vraiment pas d'anecdote euh, drôle, de trucs qui, qui me sont arrivés euh, un peu inédits. Juste une fois, un futur en Espagne où je me souviens euh, que j'avais hyper galéré à trouver le club. Euh, mais vraiment, je n'arrivais pas à prendre le train, à trouver le, la ville. Il y avait plusieurs villes du même nom. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'ai pas eu d'histoire. De... Je ne pense pas avoir une histoire assez croustillante digne de tennis gens à raconter.
1: Tu, euh, tu réinvestissais tout ce que tu avais chaque année Ou tes parents un peu d'argent Non,
2: j'avais les matchs par équipe en France qui rapportaient quelques quand même un peu d'argent, donc il euh, y avait ça, et puis euh, en étant 400, voilà, je ne sais pas combien je ne mettais pas de côté, mais j'arrivais à vivre avec l'argent que, que je gagnais un peu, on va dire, mais, mes parents ne m'ont pas aidé, quand j'étais sur le circuit, il n'y avait pas besoin, voilà, je n'avais pas d'argent de côté, mais ça, ça, se faisait, ça se faisait plutôt bien. Les, euh,
1: les matchs par acquis, tu les jouais à quel club Je les ai joués
2: à la Morlaix, en Picardie, je les ai joués aussi à Nice. Et je les ai joués euh, à Aubonne, dans le Val d'Oise aussi. Depuis cette année, je suis à saint amand les eaux dans, à côté de Lille, à, une, à 40 minutes de Lille.
1: Okay. J'ai lu euh, que tu disais qu'en t'approchant du top 100, que le niveau était… Euh... Voilà, on fait toute une montagne de ce top 100, mais que tu sentais que le niveau était à ta portée, que ce n'était pas si, euh, si incroyable. Euh... Oui, je ne sais
2: plus quand j'ai dit ça, mais… Euh... Mais ouais, c'est incroyable, les mecs dans le top 100, ils sont quand même très réguliers, il n'y ont... a, a pas de cadeau. Ils... Moi, je, je sais que je peux gagner, j'en ai déjà gagné, des matchs dans, dans le top 100, c'est quelque chose qui est réalisé par beaucoup de monde, en battre. Mais par contre, pour, pour monter dans le top 100, ça veut dire faire une saison régulière, et ça, je respecte beaucoup les, les mecs qui sont top 100, qui arrivent physiquement à, à, à faire une année complète et tout ça, ça ce n'est pas facile. Mais c'est vrai que le niveau de jeu d'un mec qui est 80, c'est le même qu'un mec qui est 140, je pense.
1: Ouais. Tu sens que tu n'es pas loin, que ça te, ça te tend les bras
2: Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est juste ne pas être blessé, ne pas avoir de, de pépin physique. je pense. Et puis avoir confiance en soi, être prêt physiquement. Ouais. Et avoir un petit déclic, un petit coup de chance, ça arrive des mecs qui, on en a vu plein, des mecs qui étaient le petit loser qui gagnait un, un ATP, ou des mecs qui, voilà, qui font un tournoi sur un nuage et, que, et qui leur permettent d'après d'être tableau à tel tournoi et, et, et enchaîner. Voilà, je, moi je continue personnellement de, de croire que, que c'est possible. J'en je, suis pas loin, mais voilà, il faut, il faut persévérer dans,
1: dans ce qu'on pense être le, le, le meilleur pour y arriver. Tu te donnes, euh, je sais pas, tu as un nombre d'années ou nos limites, tu penses pas du tout à une deadline. Ouais,
2: quand j'avais 22 ans, je me disais, allez, je me laisse encore deux ans.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Je suis hyper hyper content du travail que je fais et, et voilà je, je, je jouerai au tennis et j'essaierai d'y arriver si j'y arrive pas avant jusqu'à la fin de ma carrière jusqu'à ce que mon corps il, il me il me dise stop quoi mais je je me donne pas un nombre d'années non parce que je sais que je, je peux vraiment y arriver quoi
1: Yes Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé les trois semaines avec Roger à Dubaï Ouais, bah c'était c'était
2: super. J'étais avec Corentin Moutet là-bas. On était tous les deux parce que Roger voulait voulait taper voulait avoir deux mecs en face de lui pour pour les exercices un peu plus durs pour bien le faire bosser. Donc moi j'étais avec Corentin là-bas. On s'entraînait le matin tous les deux. Ouais. Juste Corentin et moi. On se faisait des sessions de 3 quatre heures. Et puis l'après-midi on jouait une heure et demie deux heures avec Roger à deux à chaque fois. Je me suis jamais entraîné juste avec Roger à chaque fois on était à deux avec corentin euh, face à lui Mais c'était une superbe expérience Roger c'est un mec qui est incroyable. Je ne pensais pas du tout que euh, voilà qu'un champion comme ça pouvait être si gentil euh, euh, et, et voilà Roger il a, il a vraiment il a, il a pris un peu de temps aussi pour, pour me parler, euh, me parler de mon jeu, me donner quelques conseils de lui euh, de sa carrière, euh, des moments un peu durs qu'il avait eu euh, quand il était jeune, qu'il était nerveux. Donc, c'était vraiment hyper enrichissant euh, euh, d'avoir côtoyé un mec comme ça. Enfin, tout le monde le connaît. C'est Roger, quoi. C'est une légende vivante. Et, et pour la petite anecdote, il y a ma, ma famille qui est venue, euh, venue là-bas. Euh, enfin, ma mère et mes deux sœurs. Et puis, elles ont rencontré Roger. Et Roger, il était adorable. Avec, euh, enfin, je, je, je prenais un peu de recul et je voyais Roger rigoler avec ma mère et mes sœurs. Il, il leur faisait des blagues et tout ça. Et, il est, vraiment, il est vraiment incroyable, Roger. Je ne pensais ouais. pas. Et puis, maintenant, du coup, je le connais un, un petit peu. Enfin, il me dit bonjour. Et ça me fait, fait toujours bizarre. Quoi, il a, Énorme. C'est Roger,
1: quoi. On ouais. peut ouais. euh, cacher le micro. Et, euh, et, et Séverin et Lubitschik, Séverin et Lubichik te filaient quelques conseils aussi
2: Oui, ouais, Séverin, un petit peu. Mais voilà, c'était quand même les infirmiers de Roger. Ils étaient super sympas. Mais non, ils ne me coachaient pas. Moi, je suis allé tout seul là-bas. Je n'avais pas de, pas de coach.
1: Vous partagez euh, les repas, les déjeuners, les dîners ou chacun fait sa vie euh, de... Non,
2: non, non, chacun faisait sa vie.
1: Ok. Séance physique. Ouais, J'avais
2: pareil... pas. Euh... Séance physique pareil, on faisait pas du tout avec Roger.
1: Il paraît qu'il est assez, euh, assez secret sur le physique avec euh, son préparateur euh, Gersaglimu. Ouais, 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 on le
2: voyait, nous, on le voyait un peu bosser, mais je sais que. Euh, Là-bas, oui, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui vient voir ses entraînements, il s'entraîne dans un hôtel, il préfère bosser dans, dans, dans l'ombre, je <rire> sais pas comment on peut dire, mais, mais voilà, il est... je sais pas, je sais, ça ne me regarde pas, je sais pas s'il euh, bosse tout seul, euh, qu'il n'aime pas trop qu'on le regarde, je sais pas trop. Et
1: euh, comment s'est passé le rapprochement C'est son agent qui t'a contacté ou c'est Mirka qui t'a appelé
2: comment... Non, moi, c'est tout simplement la Fédération euh, Française de Tennis qui m'a fait ce cadeau. Euh, c'est euh, Olivier Malcor qui m'a appelé euh, pour m'annoncer cette bonne nouvelle début décembre, comme j'avais fait une super saison. Euh, ils avaient considéré de, de me faire ce cadeau-là. En fait. Roger avait demandé deux Français. Il n'avait pas demandé je veux qu'on l'Estienne et Corentin Moutet. Mais voilà, Il a... je crois qu'il a dû demander à la Fédé et puis la Fédé a voulu récompenser les deux joueurs qui avaient peut-être fait la meilleure saison.
1: Je ne sais pas exactement, mais on m'a
2: proposé et j'ai accepté. Quoi.
1: Tu m'étonnes. Qui t'a surnommé le chat sur le sur le circuit
2: Je ne sais même plus, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup comparé à, à Monsieur Messire,
1: qui, qui, qui était
2: surnommé le chat, qui a fait demi-roland ouais. et qui jouait un peu relâché, un peu comme une comme une Guimauve. <rire> je ne sais pas trop, mais mais je ne sais plus d'où ça vient, mais mais beaucoup de monde m'associe à ce joueur c'est quoi ton coup le plus naturel c'est l'amorti de coup droit, ça c'est sûr ah, c'est incroyable mais c'est le coup le plus facile à faire
1: pour moi c'est plus facile à faire
2: qu'un qu coup droit lifté quoi.
1: ah ouais, est ouais. tu penses que tu en tentes combien par match
2: euh, sur, sur dur euh, pas beaucoup peut-être 10 mais sur terre peut-être 20 quoi. Ouais. ton coup faible mon coup faible j'en ai pas bien sûr <rire> je ne vais pas révéler mes coups faibles sur internet
1: après quoi tu t'accroches aujourd'hui qu'est-ce que tu aimerais
2: vraiment réaliser euh, j'aimerais vraiment euh, passer dans un premier temps la barrière du top 100 c'est ce que j'essaie de, de mettre en place et puis j'aimerais aussi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur c'est de me qualifier en grand chelem ouais. j'ai pas encore réussi Là, les deux derniers grands Chelem, j'ai perdu au dernier tour des qualifs et je sens que je suis de plus en plus prêt à je, je, justement c'est ce que je parlais d'expérience, avant je trouvais ça impossible de gagner un match en qualif c'était impossible, le stress le grand chelem puis j'ai gagné un match, deux matchs, trois matchs à chaque fois je perdais au deuxième tour tout le temps après c'est passé en 3-7 et puis pour la première fois là, en août à l'US Open je, je suis allé le dernier tour et puis là en Australie encore et maintenant je, je, trouve, là, je trouvais ça aussi impossible de me qualifier j'ai pris quand même deux deux fessés hein, au dernier tour des Caïfs mais je me dis que ça va passer quoi. La, la prochaine fois que je serai au dernier tour déjà j'aurai deux matchs d'expérience de, et ça va le faire et ça, ça me fera plaisir de, de faire un tableau de grand euh,
1: la, Le ton plus gros pétage de plomb sur un cours tu t'en souviens
2: euh, Attends, il y a un tracteur qui passe là alors moi je ne suis pas un casseur de raquettes comme, euh, comme Benoît où, euh, je, ça, ça m'arrive jamais euh, si j'en ai peut-être déjà cassé euh, cinq ou six dans ma vie quoi, mais je cache jamais de raquette, mais par contre, je me souviens, je me souviens m'être fait sortir du cours par mes parents ouais, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas une mauvaise attitude, mais c'était pas sur le circuit quoi. Après, euh, des pétages de plomb. Non, j'ai pas. On va dire, je parle beaucoup. Je m'énerve, mais j'arrive quand même à rester dans les matchs et pas, et pas vraiment à péter les plombs, comme je vois des fois des vidéos, les mecs qui fissent sur Total. Non, ouais. ça va encore. Mais dans la tête, je, je pète les plombs, mais je le montre pas trop extérieurement.
1: Ouais. Selon toi, quelle est le, la plus belle main sur le circuit
2: bah Benoît, c'est le premier mec qui me vient à l'esprit. Benoît Père, je trouve que. J'ai déjà joué contre lui, avec lui. Je, 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 il met vraiment la balle où il veut en amorti de revers, même en, en amorti tout droit. Après, euh, j'adore. Euh, j'adore euh, qui sait qui a une bonne main. Bah, pff, je ne vais pas dire Roger parce que c'est trop simple. Mais je vais dire euh, Rafa. Rafa, il, il m'épate. Il en fait, Rafa, parce que Rafa, il, on croirait pas. D'un premier abord, tellement il est puissant, mais il a une main. Ouais. Je, 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 faisais, je me faisais cette réflexion, je ne l'ai jamais vu de ma vie rater un slice d'envers. On voit qu'il mmh. fait souvent des slices d'envers à Londres, et je ne l'ai jamais vu en rater un. Et à chaque fois qu'il fait une amortie, il gagne le point. Et, ouais. ça, et les volets amortis aussi qu'il vient déposer, Rafa, enfin, il m'impressionne aussi. Hein. Mais Benoît, voilà, c'est plus spectaculaire. C'est voilà, des rétros, des machins,
1: c'est magnifique. Hein. Un épisode avec Fabrice Santoro. Il me disait que, selon lui, la plus belle main était peut-être Rafa venant de 100 euros. C'est quand même euh, incroyable.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça. c'est que mes, mes analyses ne sont pas si terribles.
1: Euh, Est-ce que tu as une sorte de mentor sur le circuit, de, de gars qui euh, dont tu essayes de prendre un peu d'exemple euh, Non, non,
2: non. Non, non, j'ai pris un peu de… de, de, voilà, de de tout le monde, j'aime bien. Il y a un mec qui me fait bien rire et que j'adore parler avec lui, c'est Stéphane Robert. Je sais qu'il aime bien lui donner des conseils aux petits jeunes et tout ça, d'expérience, mais c'est pas du tout un mentor. Non, non Je
1: n'ai pas de mentor. Tu as, euh, as eu deux, trois discussions avec lui qui t'ont débloqué des trucs ou...
2: enfin... Non, pas débloquer des trucs, mais de voir comment il est, comment il se comporte et comment il est... son approche par rapport au tennis, ça, ça fait toujours du bien, je sais pas, d'être avec lui, de parler avec lui. J'ai l'impression que ça nous relâche que ça nous fait prendre,
1: prendre du recul. J'adore ce mec. Ouais, il est incroyable.
2: Ouais.
1: Euh, Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as été totalement injouable
2: Oui, euh, bah, cette année, j'ai fait un match à Porte-Rose euh, en quart d'un Challenger, ou en huitième, contre, euh, contre un Italien, Matteo Viola, qui, était, euh, qui est deux centième, contre qui j'avais réussi un 6-2 euh, quelques mois avant et là j'ai gagné 6-0 6-1 en, en 35 minutes c'était pareil le soir, de nuit j'avais l'impression que je ne pouvais rien rater tout ce que je tentais, ça passait quand il m'a serré la main, il était défait mais il m'a quand même dit bravo mais je sentais, il ne comprenait pas du tout ce qui venait de se passer quand il n'a vraiment pas compris mais voilà, ça arrive rarement quand même. Mais ça m'est arrivé quelques fois dans ma carrière mais le dernier en date c'était celui-là, cet été à Porte-Rance est que tu Hum, j'ai pas la sensation d'avoir une bête noire, juste il y a, y a quelques mecs que j'ai eu du mal à jouer. Il y a David Guest que j'ai perdu six fois d'affilée avant de battre une fois pour la première fois. Mais sinon, il euh, y a Elias Simmer que j'ai joué 4 fois, que j'ai perdu 4 fois 6-4, 7-5 au 3 Mais après, des mecs que j'ai tout le temps perdu, non, je crois pas. J'ai pas de bête noire, donc j'ai pas un mec où je me dis ouais, c'est mort.
1: Quel a été la, la plus grosse, le plus gros frisson que tu as eu sur un cours C'était où
2: Le plus gros frisson que j'ai eu, c'est la première fois que je me suis qualifié en ATP. C'était à Estoril. Euh, et, et là, j'étais, n'étais pas très bien classé. Je devais être, euh, je devais être 3 ou 400. Et, et j'ai battu Pedro Souza au dernier tour des caisses devant son public au Portugal 7-6-7-6. Et j'avais jamais, ouais, là, me qualifier, de m'imaginer faire un tableau d'ATP et tout. À la balle le match, je me souviens, il a fait un revers qui, qui, qui est sorti en longueur. J'ai vraiment, j'avais des frissons, même là, en le racontant. Ça, ça me rappelle des souvenirs, c'était trop cool. Et après, voilà, les deux fois, j'ai gagné les le challenger. Le fait de finir une semaine en vainqueur, ça fait quand même plaisir aussi. Hein.
1: Ton premier tour contre mmh. Gasquet à Metz, tu l'as vécu quand Est-ce que tu commences Méga agressif, tu mets que des. Là, tu le, tu le prends à la gorge. Ouais, ouais, bah,
2: mais là, voilà, c'était un match que je prenais vraiment. Euh... Je suis vraiment parti du début en me disant que j'allais le battre. Quoi. Je... je me voyais bien le battre avec mon jeu. Et on s'était entraîné pas mal de fois ensemble l'hiver au CNE. J'arrivais à lui prendre des sets et tout ça. Et, et, je... et voilà, Richard, bah, j'ai eu une ouverture à 4-3, 0-30. Et... Et puis finalement, bah voilà, l'expérience a parlé. J'ai raté un ou deux passing à 30A, machin. Et puis au deuxième set, il a pris plus confiance et moi un peu moins. Mais, mais c'est vrai que Richard, je, je savais ce qu'il faisait avec son revers, ses coups pour croiser et tout ça. Et j'avais vraiment mis une tactique en place de, de, de lui rentrer dedans. Et puis voilà, comme je jouais un mec qui était si bien classé, j'avais un peu moins de pression que jouer un autre match. Donc c'est vrai que j'avais fait un bon match, mais malheureusement, il m'avait quand même battu.
1: Est-ce que ça t'est arrivé de faire la bringue un peu sur le circuit mmh, non, pas,
2: non, pas énorme. Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller boire des bières après avoir perdu, avoir perdu un match à bout du monde avec les mecs en le tournoi. Voilà, on est toujours, toutes les semaines ensemble. Mais euh, par contre, oui, je n'ai jamais fait des bringues à me toucher à 6h du mat' en tournoi et tout ça. ça non, parce que je n'allais pas à l'autre bout du monde pour ça, euh, voilà.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a un moment dans ton évolution de la prise du euh,
2: bar Alors là, ça, pas c'est pas à moi de le dire. Si j'avais si je ne je, je pense pas, après, j'espère pas surtout. Mais, mais non, parce que tous les mecs euh, voilà, qui, sont, qui sont moins bien classés, que je vois faire des futurs, je, je suis vraiment en contact avec eux tout le temps et je sais où ils sont et que c'est dur et tout ça et, et voilà moi je, je suis pas je suis pas non plus un génie du tennis je, je suis que deux centième donc euh, j'essaie par le boulard tout simplement parce que voilà je, je pas trop ça
1: est-ce que tu te souviens de ton tout premier sponsor et ta toute première dotation de fringues ce que tu as ressenti quand tu l'as reçu
2: ah ouais là, je m'en souviens très bien c'était grâce à charles offré il m'avait dégoté un contrat adidas Ouais. Sur, sur deux ans, j'avais 15 ans et quand j'avais ouvert les cartons et que je voyais des trucs adidas emballés neufs et que je me disais que c'était pour moi tout ça, c'était incroyable. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai des habits, aujourd'hui je suis avec le coq et quand je reçois des habits sous, sous blister, c est, c est, c est, je réalise juste à quel point j'ai de la chance.
1: C'est stylé en plus le coq, il, il vous fait des, des vêtements de ville aussi oui,
2: on a le droit à, vraiment à tout ce qu'on veut avec le coq. Bah, ouais. Justement, ils il partent du principe où euh, voilà, si on peut s'habiller en ville euh, le soir quand on va dîner au resto et tout ça,
1: c'est bien. Et puis, ils font des collections
2: de, de sportswear, ils appellent ça, qui sont quand même géniales, surtout les, les pompes qui sont,
1: ouais. qui sont hyper cool. Quoi. Comment est-ce que tu essayes de rester fit là pendant le confinement
2: bah au début je m'entraînais vraiment beaucoup parce qu'on pensait tout se reprendre dans six semaines, au bout de six semaines, mais finalement voilà, on sent que on va pas reprendre tout de suite. Donc pour l'instant je reste juste fit, on va dire, je fais je fais deux heures de sport par jour, je vais faire je vais je vais courir deux fois par semaine, et puis voilà, je fais des abdos, un peu de muscu du haut, un peu de muscu du bas c'est tout quoi. mais je, je, je fais le minimum pour rester fit et pour être prêt à m'entraîner quand, quand on aura plus de visibilité sur la date d'en reprise
1: okay. quelle utilisation tu as des réseaux sociaux et combien de temps tu passes par jour tu penses bah, je euh,
2: j'utilise que Instagram ouais. euh, après des fois je fais un petit tour sur, euh, sur Twitter ou Facebook mais je n'utilise pas trop mais Instagram euh, ouais j'y passe peut-être euh, peut-être euh, je sais pas 40 minutes par jour quand même c'est beaucoup trop quoi, mais mais je sais qu'il y en a qui utilisent ça beaucoup plus, mais euh, j'aime pas trop être dépendant des réseaux, mais c'est quand même important pour plusieurs choses, les moyens de communication, l'image, les sponsors. Donc, on est obligé d'y être. Moi, j'aime pas du tout être sur les réseaux, mais je le suis. J'avoue que je passe des fois mon temps, des fois je regarde des stories, mais je me dis pourquoi je veux savoir ce que les autres font. Mais, mais voilà, on va dire que c'est la nouvelle la Nouvelle vie, la nouvelle génération qui fait qu'on est comme ça maintenant, quoi.
1: C'est quoi tes 3-4 comptes? Je l'assume. Un peu référent.
2: Mes 3-4 comptes que je suis, euh, alors c'est que des comptes de magie. Euh, je, oh. suis, je suis quand même les trucs de tennis et tout ça, mais l'Instagram, je m'en sers beaucoup pour la magie, suivre des, des magiciens et, et prendre des idées euh, de, de ce que je vois. Énorme. Mais sinon, je suis tous les mecs de tennis là. Euh, non, pas tous les joueurs mais tous les comptes ATP et tout ça où il relaient euh, toutes les vidéos euh, tennis légende les, les... j'aime bien les... avoir des vidéos qui, qui, qui m'intéressent et qui donnent, qui donnent du plaisir à voir j'ai pas, euh, pas envie de voir j'ai pas envie de voir Titi Pass euh, savoir ce qu'il fait dans son salon enfin euh, je m'en fous j'aime voilà, bien avoir des vidéos de paddle des points incroyables des, des trucs comme ça qui, qui,
1: qui divertissent quoi tu peux nous dire comment tu as appris la magie et qu'est-ce que tu kiffes dans la magie Ouais,
2: bah, j'ai toujours un peu aimé ça, mais quand j'ai en 2017, que j'étais à, à la Fédé, j'ai eu une pub algie pendant, pendant plusieurs mois et je savais que je n'allais pas jouer pendant, pendant 3-4 mois. Donc, du coup, j'ai voulu commencer la magie je suis allé dans un magasin à Paris. Et puis là, j'ai vu deux mecs dans le magasin de magie qui s'est volé des cartes et tout ça dans tous les sens et j'étais impressionné. Et ils m'ont vu les regarder, ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé comment je m'appelais, si j'étais si magicien depuis longtemps. Je leur ai dit non, je viens, je viens juste de commencer, je ne connais rien. Ils m'ont dit, vas-y, vas-y, fais-nous un tour. Puis là, donc je me mets à trembler, j'essaie de faire un truc pourri que j'avais vu sur YouTube. Et puis, il me dit, bah tiens, regarde, mets ton doigt comme ça, machin. Puis bref, en fait, ces deux mecs-là m'ont emmené dans un bar après. Ils m'ont fait de la magie pendant deux heures. J'avais des étoiles dans les yeux. Et là, je me suis dit, oh là là, j'adore ça, je veux en faire, je veux être comme eux. Et puis, tous les jours, vraiment sans exception, on, est, on se donnait rendez-vous le soir pour dîner. et On passait des moments ensemble et ils m'ont tout appris. Je leur dois tout à ces mecs-là. Tu toujours pote avec eux ah, je suis toujours pas fait avec eux. Je les vois, je les vois pas tous les jours, mais c'est voilà, c'est grâce à eux que, que j'ai aujourd'hui un bon niveau en magie.
1: C'est bon. bon ça. Ils m'ont tout appris. Et eux, ils en faisaient depuis longtemps. Et voilà. Et genre dans le dans les player lounge, dans les clubhouse, t'es réputé pour faire des tours dans, dans le Ouais, au début, j'en
2: faisais beaucoup euh, parce que j'essayais de m'exercer et voir si mes tours ils fonctionnaient. Mais maintenant, on va dire euh, que j'en fais un peu moins euh, dans les dans les dans les player lounge et tout ça mais j'en fais toujours à l'extérieur et puis, puis je fais quelques prestations en dehors du tennis de magie. Payé Non pas payé parce que j'en fais souvent dans les, dans les maisons de retraite. J'ai une maison de retraite référence à Amiens avec mes petits vieux là, je vais les voir dès que je rentre, ils sont une, une trentaine et j'adore le dimanche matin j'adore leur faire des tours ils ont des réactions d'enfants et ça me fait trop plaisir ensuite j'ai fait sur quelques tournois de tennis des représentations notamment à l'open de brest ouais. euh, voilà j'étais un petit peu payé enfin, c'est juste ils m'ont payé le matériel mes paquets de cartes et tout ça c'était pas grand chose mais ça me fait j'adore en faire donc c'est vraiment
1: est ce que ça, ça permet de faire de des gonzesses ou c'est une légende euh, je sais pas
2: il y a... alors il y a deux types de magiciens il y a les magiciens qui font de la magie pour choper des gonzesses ouais. et, euh, et ça c'est pas des vrais magiciens il y a les magiciens qui sont amoureux de la magie moi je suis plus dans la deuxième catégorie mais, euh, mais je pense que oui ça, ça peut vraiment aider à choper des gonzesses
1: c'est sûr et pour ta reconversion tu penses que tu vas t'investir à balle dans ce milieu là ou ça restera un mmh. Alors, je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est vraiment juste
2: un hobby. Euh, je me vois pas trop être magicien, mais euh, on, on ne jamais dire jamais. Quoi. On sait ouais. pas trop. En mais préparant. ça me déplairait pas. Ça me déplairait pas de, de, de rester, par exemple, dans le tennis, à euh, faire des événements de magie. C est, c est... Mais, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir et il peut se passer tellement de choses, donc je ne prévois rien pour l'instant, je sais pas
1: En préparant ta présentation j'ai vu que tu avais appris la magie. Je t'ai demandé si tu pouvais prendre un truc et je ne pense pas que tu aies quoi que ce soit sous la main, là.
2: Ouais, non, là, il y, y a du vent. Euh, là, il y a du vent. J'ai un paquet dans ma poche, mais ça ne va ressembler à rien. En plus, mon, mon iPhone, il est… Je ne sais pas si je peux le faire tenir pour que ça, ça,
1: ça ressemble à quelque chose. Je oh, pense qu'il vaut
2: mieux, vaut mieux, vaut mieux pas une prochaine.
1: Une prochaine. J'ai quelques questions de fin pour terminer l'interview. Si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi
2: Je pense que j'aurais fait médecine. Euh, est mon, père est, mon père est médecin et, et j'étais passionné par la, par la médecine, enfin tout ce qui m'a appris le corps humain, les os, tout ça, et, et je, je, voulu, je voulais être radiologue quand j'étais petit mais, euh, mais voilà le tennis a pris la place je me suis pas vraiment posé de questions après
1: quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
2: l'expérience euh, bah, je vais dire euh, avoir joué deux semaines et demie avec Roger ouais, parce que je sais pas quoi dire quoi d'autre c'est peut-être pas, peut pas la, la réalité mais, mais c'était une expérience de fou le plat que tu
1: cuisines le mieux
2: hamburger maison avec patate douce en frites
1: Croix. voilà euh, est-ce que tu as un livre est-ce que tu bookines un peu et si oui est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie
2: non je bookine pas, pas du tout
1: ok un film référence euh, Père l'Arbor le concert le plus ouf auquel as assisté
2: jamais été un concert de ma vie c'est très triste
1: désolé <rire> euh, est-ce que, est que tu pratiques la méditation non tu fais appel à un impérateur mental non non plus, tu n'as jamais trop voulu… Non plus. Si,
2: si, j'ai déjà essayé, mais ça n'a ça pas trop accroché. Mais j'y pense de plus en plus. Je pense que ça peut vraiment m'aider, mais je n'ai pas, pas rencontré les bonnes personnes, je pense, encore.
1: OK. Quelle est la plus grosse période de doute de ta vie
2: euh, bah, Quand j'ai été blessé longtemps, à 17 ans, et que je suis retourné en première au lycée, et que je… Je ne plus au tennis, là, je me suis vraiment remis en question savoir si j'allais vraiment pouvoir jouer au tennis.
1: Ouais. Et là, j'étais douté, quoi. Et euh, enfin, ton toit d'aujourd'hui dirait quoi à, à ton toit de ce moment-là pour le réconforter, et hein, dire que ça va le faire Il lui bah,
2: dirait, il dirait que, que, voilà, pas, que 17 ans, c'est jeune et qu'il y a toute la vie devant pour… pour pour s'entraîner, pour réfléchir, prendre en maturité, et pour se lancer et faire des bons choix. Donc, euh, ça ne sert à rien de, de, faire à, de douter à 17 ans, puisque
1: à 17 ans, c'est encore très, très jeune. Est-ce que tu aurais un conseil numéro 1 un d'un coach qui te revient relatif à ta carrière sur le circuit
2: non, non, je n'ai pas de, de coach, de, de
1: conseil qui me
2: reviennent précisément en tête.
1: Ok. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien
2: tu ne tentes rien à rien. J'aime bien cette citation.
1: Tu tentes beaucoup, du coup
2: <rire> Ouais, ouais. Je tente beaucoup d'amortir.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast euh, que tu juges assez intéressante pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir
2: Non, je pense que vous serez meilleur que moi pour, euh, pour du recrutement. Euh, le, je ne sais pas qui serait vraiment intéressant. Je vais réfléchir à ça.
1: Il y a euh, Alexis Dorenko qui t'a coaché un peu
2: oui, bah, il me coach toujours, Alex. On bosse ensemble. On bosse toujours ensemble depuis, euh, depuis un an.
1: Ok. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous mettre en contact
2: Ouais, ouais, ouais. Il serait d'accord. Il serait d'accord, Alex. Je vais lui en parler. Bon, bah, trop bien.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Constant Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter pour terminer
2: De qualifier que Roland ait lieu cette année et de m'y qualifier. Alors là, là c'est bon, hein. improbable un peu, mais bon, pas de me qualifier, mais que ça ait lieu. J'espère profondément que ça aura lieu. Je suis content que ça ait été décalé et qu'on a peut-être une chance de le faire, mais avec la situation, on n'est pas, pas sûr que ça, ça ait lieu.
1: Yes. Bah, écoute, c'est ouais. tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, merci d'avoir joué le jeu. Et, euh... De
2: rien, de rien, avec plaisir. Bon, merci, Max. On se tient au courant dans tous les cas. À la prochaine. Allez, ciao, Max. Ciao,
1: ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Constant jusqu'au bout. Et merci au chat du circuit pour sa fraîcheur. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa. J'adore te lire chaque semaine. Et ça permet de mieux référencer notre travail. Donc, de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous. Donc, prends ta plus belle plume et te donne tout. Mets-nous aussi un like si t'es sur YouTube. Et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux envoyer un message à Constance sur Instagram pour le remercier d'avoir pris le temps de témoigner pour nous et nous taguer en story aussi au moment où tu écoutes le podcast. Ça nous aide à faire connaître ce contenu et à faire connaître aux gens qui te suivent euh, la chaîne de podcast. Tu as accès à notre 12e masterclass sur le coup droit parfait si tu veux faire du deuxième coup le plus jouer au tennis une arme. Ce nouveau cours a été tourné avec la biomécanicienne Caroline Martin. Tu vas être capable d'orienter ton jeu et de dicter les points autour du coup droit, de gagner en sérénité dans les moments chauds en ayant un meilleur centrage à la frappe et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balle. On découvre ce cours très complet d'une heure et sa bande-annonce sur le deuxième cours en description. À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursées à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser et aller grappiller deux classements cette année, les légendes. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description et pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et ainsi fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la douzième, et les onze précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement, ou alors en m'écrivant un mail à max.tennislégende.fr. Et si ta carrière est derrière toi, mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, un immense merci. Vous êtes une trentaine de légendes d'avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant sur la plateforme Tipeee. Tipeee, c'est un moyen de nous soutenir financièrement à l'aide d'un don, à partir de 3 euros ou plus, si le cœur t'en dit. T'as le lien dans la description de l'épisode, ou alors tu peux le faire en tapant T-I-P-E-E-E, -E -E, Tipeee, donc, avec 3 E, suivi de Tennis Legend Podcast, dans Google. Le premier lien devrait être le bon, et ainsi, tu pourras nous régaler. Merci par avance. Blague à part, ça fait hyper plaisir de se sentir soutenu, voilà, je, je le répète chaque semaine, mais ça fait une énorme diff à la fin de l'année, et vraiment, chaque type compte donc euh, voilà n'hésitez plus je réfléchis par ailleurs à organiser un premier stage de légende sur la côte basque ou ailleurs pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le cours mais aussi avec des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe donc plein d'aspects autour du cours, il devrait y avoir une dizaine de places ou un poil plus je sais pas encore si t'es intéressé j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait si toutefois tu es intéressé le sondage est en lien dans la description de l'épisode. Il prend deux minutes à remplir. Ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max à tennislegende.fr. Pense au boucher à oreille encore et toujours. Le boucher à oreille, c'est un travail de tous les jours. Chope des téléphones dans le métro, dans le bus, dans les boîtes de nuit qu'on réouvert et abonne les gens de manière compulsive au moins 3 par jour et 5 ou 6 à chaque soirée si tout va bien on sera quelques millions sur cette chaîne d'ici un an ou deux ne lâchez rien et enfin si tu as des idées sérieuses de partenariat ou autre n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora ZAMORA -E ou sur Insta à Max underscore Zamora ZA -E underscore TL. je réponds à tout le monde avec grand plaisir voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'être encore là tu es vraiment une légende il n'y a pas à dire Merci pour les bonnes ondes, prends soin de toi et à très vite. Ciao